0: BFM Business Good Evening Business
1: La grande interview Thomas Asportas
0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la grande interview de BFM Business dans Good Morning Business et mon invité ce soir c'est le président de Sisley et coprésident du métier Bonsoir Philippe Dornano. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de, de la grande interview. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser avec la crise énergétique et les nouvelles aides que le gouvernement a présentées, c'était jeudi dernier. Euh, L'actualité, Philippe Dornano, on en parlait dans le journal évidemment, c'est Duralex aujourd'hui, hein, Duralex qui comme prévu euh, se met à l'arrêt aujourd'hui euh, pendant cinq mois parce que l'énergie coûte trop cher, et c'est loin d'être un cas isolé, on a beaucoup d'autres entreprises qui ont fait le même type d'annonce, un autre verrier, ARC, on a aluminium Dunkerque, on a beaucoup de, de remontées comme ça. Est-ce que vous, dans les ETI que vous représentez, les entreprises de taille intermédiaire, vous avez aussi des patrons qui vous disent j'arrête parce que ça
1: coûte trop cher de produire et de travailler Alors on a vu une enquête flash dans, dans notre réseau d'ETI, assez large, qui porte sur près de 10% des, des ETI françaises. Et, euh, Rappelez-nous, il le... y a combien d'ETI en France 5500 donc vous avez interviewé 550 ETI, ouais. On a eu 550 réponses Réponse, rapides, ouais, ouais. Et, euh, et on a 50% des ETI qui pensent devoir euh, réduire, être forcés à, de réduire leur activité, et 10% qui pensent l'arrêter.
0: Ah oui, Alors, mais ça c'est des chiffres inédits que vous nous donnez, vous ne les avez jamais communiqués avant. D'accord, donc une ETI sur deux réduirait son activité, quoi, maintenant, là Et une sur dix... Arrêt, envisage d'arrêter son, son activité. En fait, vous
1: allez avoir 80% des ETI qui vont... Euh, Parce qui, enfin, ça paraît énorme. Vous avez 80%, des, des, vous avez, vous avez 80 des ETI qui vont avoir leur contrat qui vont se renégocier là dans les trois derniers mois, leur contrat d'électricité. D'accord. Et à partir du moment où le contrat d'électricité se renégocie et en fonction du tarif auquel il va se renégocier, oui. elles craignent de devoir réduire ouais, ouais. ou pour certaines d'entre elles, d'arrêter leur activité. Et vous avez, vous le dites vous-même, des premiers, des, des premiers exemples ouais, d'entreprises de, de, qui, qui annoncent des arrêts. Oui, oui, bien sûr. Mais donc, ça se... On a des le... ETI, vous... par exemple, qui pour vous donner un, un ordre d'idée, que je ne vais pas citer, mais qui, qui perdent, par exemple, 2 millions d'euros par jour. Dans quel secteur Dans les secteurs plutôt euh, en grès, etc. Euh, Ce qu'on appelle
0: les intensifs Voilà. D'accord.
1: 2 donc, millions d'euros par jour Donc, on est, on est face à... Et je pense qu'on est face à une wow. crise qui est une crise grave. Ouais. Pour, pour nous, c'est est, est une crise qui, a, qui est, qui est d'une ampleur importante. On pense que c'est à peu près 50 milliards d'euros d'impact sur les entreprises françaises, la crise, la crise de, de, de l'énergie. D'accord. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à ce chiffre euh, C'est un calcul qui est fait en fonction des consommations d'énergie. C'est un, une étude métier Ouais. Vous détaillez les, les, ouais. les éléments, mais en tout cas, c'est 50 milliards d'euros euh, d'impact impact sur l'économie française. Euh, sur euh, sur les, les entreprises françaises.
0: Sur les entreprises françaises. Et alors, du coup, parce que vous parlez, ça aussi, ça paraît euh, énorme. 80% de vos ETI, là, doivent renouveler leur contrat d'ici à la fin de l'année, leur contrat d'énergie. Et alors, vous dites quoi Vous dites comme le président, ça a beaucoup fait parler. Il a dit ne signez pas. Attendez que les prix baissent, ne signez pas. Attendez les aides aussi, on va en parler. Vous, vous dites la même chose, là Vous dites
1: à vos adhérents, pour le moment, il ne faut pas signer C'est très difficile de savoir et de même de donner un conseil, puisqu'on a vu que les prix ont on a vu que le gaz a rebaissé. En réalité, pour une entreprise qui a besoin d'une sécurité, comment est-ce que vous faites si vous ne signez pas un contrat Vous, vous n'avez plus d'électricité. Vous, vous pouvez signer des contrats à court terme ou à, ou à plus long terme. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, on est face à, à des entreprises qui ont des notes d'électricité qui se multiplient entre 5 et 12 fois.
0: Oui, 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 non, mais c'est les ordres de grandeur effectivement qu'on qu entend ce qui, ce enfin, qui est, tous est les jours est ici. Absolument sur... massif. Oui, oui, absolument massif. Et donc le résultat de tout ça, c'est que vous avez 10% de vos adhérents qui disent envisager d'arrêter leur production et 1 sur 2 qui envisage de réduire la volure. C'est quand même spectaculaire. 1 sur 10, c'est d'ailleurs pareil, le, ça me fait penser, la, la CPME, vos collègues de, de la, la CPME, donc les représentants des PME, disent aussi 9% des adhérents envisagent de... Donc c'est exactement la même
1: Il y a pas forcément la même épure. Oui, une très grande différence, ça dépend des secteurs, mais entre une, une PME qui fait 30-40 millions d'euros et une ETI qui fait 100 millions d'euros... Bon vous allez avoir les mêmes du moment qu'elle consomme une part d'énergie, elle va ouais. se retrouver face aux mêmes difficultés. Bon ça fait froid dans le dos. Donc il y a les entreprises qui arrêteraient, les
0: entreprises qui réduiraient la voilure, il y a les entreprises aussi qui réorganisent, qui essaient un peu d'improviser, qui réorganisent leurs process. Mercredi soir, c'est Roland Lescure, le ministre de l'industrie qui va se rendre en Moselle chez Ascométal et chez Setforge parce que là-bas ce qu'ils font, c'est de travailler de nuit. Justement à cause des prix de l'énergie, ça pareil vous les ETI que vous représentez, il y a des boîtes qui se sont un peu réinventées pour limiter la facture.
1: Qui oui, ont, je, ont complètement revu leur process Je, je pense qu'on est, c'est ce une chose qui va se faire, puisque les contrats se renégocient maintenant. Mais en tout cas, on va être obligé de, de, de se réorganiser de manière importante. Il va y avoir aussi d'autres impacts. Une, une ETI qui ferme, c'est tout un réseau de clients, de PME, de petites entreprises qui sont, qui sont touchées. Puis ça va aussi avoir un impact vis-à-vis -vis des donneurs d'ordre, une ETI qui, qui ferme ou qui arrête ou qui réduit sa voilure, c'est donc des produits qui ne sont pas livrés ou à hein? des prix trop élevés. Donc hein? on, on voyait une réindustrialisation euh, se mettre en place en France et des circuits qui se revenaient hein? vers l'Europe et là on risque d'avoir un, un coup d'arrêt puisque euh, euh, cette crise, elle ne concerne, ça c'est l'un de ses problèmes, elle ne concerne plus que l'Europe. C'est-à-dire qu'on risque de stopper la réindustrialisation ouais. vers le continent européen.
0: Est-ce que vos ETI peuvent délocaliser Parce qu'on voit des grands groupes qui disent ouvertement bah oui effectivement la crise énergétique elle est qu'en Europe donc moi je vais aller faire fonctionner mes usines en Asie aux états unis
1: alors dans un premier temps je pense que ce qui va surtout parce que la, la délocalisation ça veut dire ça prend du temps ouais, fait... non mais faire mais, tourner mais des euh, usines ailleurs non, non mais surtout vous ailleurs. allez avoir des grands donneurs d'ordre qui vont, qui vont acheter ailleurs qui vont acheter ailleurs, qui vont acheter dans des pays où vous n'avez pas, ça, où vous avez pas vous, vous pouvez pas, vous les ETI, vous n'avez Et pas raisons, des sites en dehors
0: de l'Europe, vous pouvez pas vous redéployer, faire des arbitrages, dire je vais bien faire sûr
1: on quoi. peut, mais redéployer un site en dehors de l'Europe c'est c'est un... Ça, ça prend du temps. Ça prend un an, deux ans, euh, trois ans. Non, mais faire travailler davantage d'autres usines. Tra... Par contre, ce que vous pouvez Mettre faire... Mettre en veille des usines en France, des... c'est faire travailler d'autres usines ailleurs. Ce que ailleurs. vous pouvez faire, c'est surtout acheter des produits... Or, si vous ne pouvez plus avoir les produits en Europe parce qu'ils ne sont plus livrés, parce qu'il y a des ruptures, mmh. parce que, euh, ou parce qu'ils sont à des prix qui ne vous rendent pas compétitifs, vous risquez de, de voir de nouveau des circuits d'achat, alors que ça s'inversait des circuits d'achat qui se dirigent plutôt mmh. vers les états unis vers mmh. l'Asie, mmh. euh, qui, qui ont pas du tout les mêmes impacts énergétiques. Tout à fait, alors
0: j'en profite pour vous dire que demain soir, à votre place, c'est le patron de Safran, Olivier Andriès, qui sera mon invité, et la question se pose très clairement pour lui, il dit, je devais ouvrir une usine dans la banlieue de Lyon, une usine de, de fabrication de freins carbone, c'est un investissement à 230 millions d'euros, euh, mais il met le projet en suspens à cause des prix de l'énergie, et c'est loin d'être le seul, hein. en Allemagne, c'est BASF, dans la chimie, qui dit, j'arrête Europe je vais davantage vers, vers la Chine, etc. Donc, bon, la situation préoccupante. Vous, d'ailleurs, je fais une parenthèse, puisque vous êtes aussi le patron de Sisley, la cosmétique haut de gamme, vous avez annoncé cet été doubler vos capacités de production en France, en Loire-et-Cher, c'est 35 millions d'euros quand même, d'investissement. Vous maintenez cet investissement
1: oui, on va maintenir. On vous regrettez,
0: que... enfin, vous n'avez pas des surfroides là quand vous, quand on, on parle de cette conjoncture sueurs... Oui, non, mais là, froides. vous...
1: Bon. Mais euh, on vous va... regrettez pas, non enfin, on vous... va, on va maintenir parce que euh, parce que c'est un projet qui se met... qui se place sur deux ans et demi, et je pense que euh, je pense que euh, le, le, la politique énergétique. Euh, on, en, on tire les conséquences d'un certain nombre d'erreurs qui ont été faites. Euh, pour le moment, on est dans une situation qui est, qui est difficile, mais on espère que, euh, revenir à, à une situation plus normale. On a vu déjà que les prix du gaz ont, ont rebaissé, hein, mm -hmm. après avoir monté très, très fortement. Mm -hmm. Nous, on est des entreprises familiales, les ETI qui se projettent dans le temps long, ouais. et donc euh, nos choix Non, mais pareil, de, pareil, choix pareil vous pourriez juste euh... mettre
0: sur pause. Quoi. Non, vous, vous maintenez le calendrier prévu. Ouais l'investissement prévu et pareil dans la euh, ça c'est pas très loin d'ici en Ile-de-France euh, votre investissement en R&D logistique 40 millions d'euros ça se fait quand même beaucoup hein, quasiment 100 millions d'euros pour vous le, le, de TI d'investissement ça aussi vous maintenez ce projet de oui absolument ouais. oui. c'est pas remis en cause par la
1: conjoncture pour le moment pour nous, ce, qui, ce qui le remettrait en cause c'est plutôt euh, des, des difficultés de commerce international la, la difficulté à se, à se développer à l'international serait plus de nature à remettre en cause un projet comme celui-là par contre nous sommes une marque ce qui nous inquiète c'est la situation des ETI industrielles mmh. de toutes les filières oui. qui elles elles produisent pour pour les marques produisent pour et, et risquent de se retrouver vous avez cité l'exemple des verriers on pourrait citer toute une série d'exemples dans l'industrie
0: mmh. et qui
1: sont des entreprises qui vont être touchées qui sont des entreprises des territoires qui mmh. sont des entreprises dont l'emploi est dans les territoires mmh. et qui sont des entreprises qui pour lesquelles il y avait depuis, depuis cinq ans un, un effort qui a été fait pour retrouver la compétitivité française qui était, assez, qui était assez décalé par rapport à, à l'Union Européenne, mmh. et avec des, des résultats de, de projets de relocalisation. En mmh. 2021, ce qu'on avait constaté, c'était plus de 40% d'investissement des ETI, 55 ouais. 000 emplois créés. On voyait qu'il y avait un... un... Juste l'an dernier Juste l'an dernier, oui. 55 000 emplois créés et, dans les ETI et, Ok. Et, et ce qui, effectivement, était un mouvement qui était positif. Mmh. Et là, la, la crainte qu'on a, c'est que ce mouvement euh, s'arrête, voire même qu'on reparte en arrière.
0: D'accord. Donc, vous êtes vraiment inquiet ce soir. Vous dites que cette crise énergétique, elle peut un peu détruire va détruire un peu
1: de l'industrie en Europe elle, elle, elle risque de toucher l'Europe assez fortement et elle va toucher particulièrement la France parce que l'écart de compétitivité en France reste encore très élevé par rapport au reste de l'Europe. Mm. Alors, on est tous touchés par la crise de, de l'énergie, mm. on va l'être plus que les autres. Pourquoi Parce qu'on on garde... En, en réalité, on a deux gros décalages par rapport à l'Union européenne. Il y a une étude de FIPECO encore qui est sortie. Oui, tout à fait, on a parlé à... aujourd'hui, ouais, ce matin. L'écart entre des charges sociales ouais. patronales mmh. est de 2,2 points de PIB. L'écart des taxes de production est de 2,2 oui, points de PIB. Mmh. On va traduire ça en français. Le PIB, 20... Un point de PIB, c'est 23 milliards. Mmh. C'est 100 milliards d'écart mmh. sur taxation des entreprises ah, ouais. françaises mmh. par rapport à la moyenne européenne, 150 milliards par rapport à l'Allemagne. Mmh. Donc, dans ce contexte-là, avec cet environnement qui, certes, s'améliorer, l'écart s'est réduit depuis 5 depuis ans, mais qui reste encore très fort, cette crise qui nous touche, elle va nous toucher plus durement que les autres. Oui, bien sûr. Et bon, enfin, cela dit, pour l'instant,
0: la croissance française tient encore. Hein. On, tout le monde s'inquiète pour la récession. On devrait faire 0,2% en troisième trimestre. C'est pas, pas mirobolant, mais ça craque pas, ça tient.
1: C'est-à-dire que les contrats se renégocient maintenant. Vous allez, on a encore des stocks euh, quand, quand, vous allez arriver à, quand vous allez arriver à une production qui, euh, avec euh, un coût de l'énergie très fortement majoré là vous allez brusquement avoir un mur de réalité qui va être extrêmement ah. dur pour un certain nombre d'entreprises en le. c'est à dire que vous craignez le pire pour 2023, le pire c'est maintenant en gros pour, ça le, arrive, le, hein pour le moment on est, en tout cas face à, on est en tout cas face à une grave crise, comme on l'a été pour le Covid ouais. on est face à une grave crise sauf que pour le moment la mobilisation reste en deçà de la mobilisation qu'il y avait eu pour le Covid. Mmh. Le coût pour les entreprises, c'est 50 milliards. Pour le moment, les plans qui sont annoncés, c'est 10 milliards. Ouais. Les, les contraintes de l'État français, en plus, sont très difficiles. Je ne pas contraintes Les contraintes budgétaires, oui. Ouais, ouais. Les contraintes budgétaires et surtout les contraintes européennes. Ouais. Euh, mais mais, mais c'est vital de faire face à cette crise, parce qu'une mmh. industrie détruite, ça va nous coûter beaucoup plus cher qu'un ouais. euh, euh, qu investissement pour, pour y faire face pour y faire face dans le provisurement. Alors,
0: mais alors, justement, donc, il y a ces nouvelles aides qui ont été annoncées, comme vous dites, 10 milliards d'euros. C'est surtout pour les PME. Hein, cela étant dit, pour les ETI, les grands groupes, il y a euh, l'aide qui existe déjà, le fameux guichet, sauf qu'il ne marche pas parce que les règles européennes sont trop compliquées. C'est impossible de cocher les cases. Euh, Bruno Le Maire promet que ça va être simplifié drastiquement. Bon, euh, des contacts que vous, vous avez avec lui, avec Bercy, vous êtes confiant dans, dans, dans un guichet qui va, qui va marcher pour de bon Vous êtes... Euh, vous êtes rassuré par les, les, les dernières annonces de Bercy ou vous êtes préoccupé Et vous ça, dites qu'effectivement vous allez continuer à être un peu faut, les
1: laissés pour compte des... des part, il faut saluer les efforts qui sont faits parce qu'il y a des véritables efforts et une prise de conscience de, de plus en plus forte qu'on est face à une situation grave. Mm. Euh, ça c'est le, le premier point. Le deuxième point c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes européennes qui rendent la, la mise en place de ces dispositifs complexes. Mm. Euh, et, euh, et le troisième c'est que pour le moment... Ces dispositifs restent très sous-dimensionnés par rapport à l'importance de la crise et ouais. difficiles d'application pour les ETI. Ben, on espère que ça va se simplifier.
0: Bon, mais... Enfin, on a du mal à comprendre pourquoi. Parce que comme, effectivement, quand il y a eu la pandémie, euh, tout le monde a réagi très vite, très fort, et ça a marché. Pourquoi est-ce qu'on ne refait pas la même chose, là Pourquoi est-ce que c'est laborieux Ça fait un an qu'on parle de cette crise. Je pense qu'on a. Pourquoi pas... est-ce que, comme vous dites, les aides sont sous-dimensionnées Alors, peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, aussi on a dépensé tellement dans le quoi qu'il en coûte que maintenant, on n'a plus les moyens de, à nouveau, faire un, en faire un deuxième.
1: Alors, là, le problème, c'est qu'on parle de ce qui crée la richesse. On parle de l'offre. De, de hum? On parle de ce qui va générer des recettes fiscales, des emplois oui, les entreprises, ouais. euh, dans les territoires. Hum? Et, et, euh, et, c et si on n'investit pas dans cette période euh, pour passer la tempête, comme d'ailleurs, je crois, le, le disait le président de la République... Euh, on va se retrouver avec une situation qui va être très durablement dégradée, non, bien et sûr. on risque, nous, Français, d'être touchés beaucoup plus que le reste de l'environnement ah européen, ouais euh, parce, que, parce que nos entreprises sont plus fragiles, euh, parce qu'elles sont moins nombreuses, vous l'avez dit, les ETI sont, sont moins nombreuses, et on, et on risque de perdre toute une série de savoir-faire, alors même qu'on était... Bien non, sûr, une, bien sûr, une, une, une mais donc justement,
0: puisque maintenant tout le monde a bien conscience du danger, même s'il y a eu peut-être un petit retard à l'allumage, pourquoi est-ce que la réaction n'est pas à la hauteur du danger et je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une... Petite... Voilà, vous le dites, c'est 10 milliards, le quoi qu'il en coûte, je ne sais pas, c'était 150 milliards, ou enfin, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Ah oui. Et donc, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on vous dit Pourquoi est-ce que c'est -ce
1: est compliqué comme ça Il ah, y a deux, deux problèmes, à mon sens. Le premier, c'est la volonté d'investir. C'est-à-dire, l'idée que si vous investissez, vous allez avoir retour sur investissement, donc que le sujet, n est, n est, quand on investit 50 milliards face à un transfert, finalement de 50 milliards de, de, liés à l'augmentation du prix de l'énergie, pour essayer de permettre aux entreprises de passer ce cap, c'est quelque chose qui va nous rapporter, c'est quelque chose qui va coûter budgétairement ah, un oui. anéam mais qui va rapporter mmh. et qui va nous permettre de, de poursuivre, ce qui a été d'ailleurs entrepris depuis 5 ans. Puis le deuxième, c'est la, la contrainte européenne, c'est-à-dire l'idée que, pour l'Europe... De, de porter une véritable politique industrielle, ouais. une politique notamment pour les mid-size. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, et Métis plaide avec d'autres organisations européennes dans ce sens, c'est qu'on n'a pas de catégorie mid-size. Oui, les aides d'État s'arrêtent aux PME et à chaque fois, dès qu'on dépasse la taille PME, Entreprise ce sont des, millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, ouais. Ce sont des négociations extrêmement compliquées ouais, ouais. qu'on a, qu'on a fait euh, au moment euh, du, euh, du Covid, de la pandémie, mais ouais. que, mais sur lesquelles on est, on a beaucoup plus de résistance à l'heure actuelle. Cette fois-ci, ouais. Au niveau européen et, et qui est, à notre sens, une erreur parce que si l'Europe se retrouve avec son industrie fortement touchée, alors, alors même qu'elle a déjà une très grosse différence énergétique mmh. par rapport aux, aux autres zones du monde, ouais, ouais. c'est toute l'Europe qui va en souffrir.
0: Et donc là, euh, vous, vous dites qu'ils ne font pas le job, en gros vous êtes remonté contre les pouvoirs publics, contre non, on,
1: appelle une, on, on appelle à une prise de conscience que la situation telle qu'elle qu est à l'heure actuelle, c'est-à-dire un mur de coût de l'énergie, peut avoir un impact durable mmh. sur l'environnement industriel européen, on le dit, on n'est pas les seuls à le dire. À peu près toutes les industries, bah oui, oui, tous les pays oui, européens un, le disent, un appel à une prise de conscience. Y a, y a, bon, ça y est, maintenant ouais. le message il est passé. Voilà. Hein. Mais 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 si on n'a pas face à cette crise de l'énergie, dont on nous dit qu'elle est. Elle, elle est euh, provisoire qu'elle qu s'arrêtera un jour ouais, ouais. qu'elle s'arrêtera un jour Sauf si français, on ne si ouais, on on si bon. fait pas le nécessaire pour que notre environnement économique soit pas détruit durablement ouais. euh, on va se retrouver face à des graves on, difficultés
0: on, on, on a le Medef européen Business Europe qui a alerté encore tout récemment qui disait qu'il parlait d'un risque imminent de faillite pour des milliers d'entreprises ouais. bon enfin là le message il est plus que passé hein.
1: Je pense mais que, euh, mais bon organisation euh, entreprises, économistes, tout le monde alerte. Ouais, ouais. Mais Maintenant, il faut qu'on prenne conscience que, un, il faut mettre en place une aide rapide et, deux, qu'elle doit être dimensionnée. Bon. Donc, vous, vous dites que c'est 50 milliards, en fait, ce qu'il faudrait faire. Euh, le, le, choc le, le choc les, les... pour l'économie française. Le choc pour l'économie française. 50 milliards, donc il faudrait un bouclier 50 à 50 milliards. milliards. Ouais. Et, et, et dans un environnement ouais. où, en plus, nous, Français, on a encore un chemin à faire pour ouais, retrouver ouais, bien sûr. Le, le niveau de concurrence. Juste sur le volet énergétique. Ouais. Euh, vous
0: parlez de concurrence. Il y a les Allemands. Alors, eux, les Allemands, ils prévoient 120 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires dans les 4 prochaines années, parce que bah, l'économie allemande, quoi qu'on en dise, elle résiste, elle va plutôt pas mal. Et ça va aider à financer le fameux plan à 200 milliards d'euros pour les ménages et pour les entreprises. Est -ce que, comment est-ce que vous regardez ce plan Est-ce que vous aussi, vous êtes critique Vous dites que l'Allemagne ne joue pas le jeu, est un peu déloyale en Europe, et que c'est de la concurrence déloyale, de mettre autant d'argent quand les autres ne peuvent pas le faire
1: Moi, je pense que de... ce que je regrette, c'est qu'en France, depuis 30 ans, on n'est pas mis en place... Une des conditions qui permettent aux entreprises de concurrencer euh, l'économie allemande. Euh, on, on vous explique que euh, les, les pays, on a trop peu de PME en France que les entreprises françaises sont pas dynamiques, on a autant d'inventeurs, on a autant d'ingénieurs, on est on est dynamique. Par contre, on a fait toute une série de on a pris toute une série de décisions qui ont fait que nos entreprises n'ont pas pu se développer comme elles l'auraient dû. On est en plus extrêmement bien placé dans l'environnement européen, on a trois façades océaniques, hum. on a Non des... mais ça c'est sur la compétitivité du tissu industriel, oui. mais vraiment sur ces aides ponctuelles face à la crise l'énergie. Est-ce part... que vous dites que les Allemands sont déloyaux mais À partir du moment où les Allemands qui jouent pas le jeu du marché européen. À partir du moment où les les, les Allemands défendent leur industrie. Ils défendent leur économie. Ils ont, été, ils ont été bien gérés. Ils ont permis à leur industrie de se développer. Ils ont créé les conditions, quand on est rentré dans la monnaie unique, de permettre de permettre à leur industrie d'être compétitive. Rappelez-vous, à cette époque-là, ils ne l'étaient pas. Il y avait la réunification allemande. Ils ont fait les efforts. Ils en touchent le, ils ont le, le, le résultat. Et nous, quand on est rentré dans l'Union européenne, dans, Europé dans la, 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 la monnaie unique, on a au contraire augmenté les taxes de production, bloqué les transmissions d'entreprises. Mmh. On se retrouve donc avec peu de TI. Euh, alors même qu'on est un pays créatif, dynamique, mmh. etc. Et qu'on pourrait. Bon, vous dites, fait... vous dites en gros, c'est, le... enfin, les Allemands sont dans leur bon droit défendent leurs intérêts. Les, les, chaque pays défend ses intérêts. Et, 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 et je pense que, plus globalement, on devrait d'ailleurs défendre les intérêts de... de des entreprises européennes parce qu'il faut il faut se considérer comme un bloc européen eh ben justement c'est ça la critique des oui, oui, allemands c'est qu'ils raisonnent compte, pas européens. mais mais Ils quand vous faites ça ça va pénaliser toutes les ETI autour de vous une monde. ETI française elle achète des, italiens elle achète des, elle achète des composants à des entreprises allemandes à des entreprises italiennes à des entreprises de toute l'union européenne mmh. on est on est tous liés notre destin est lié nous ce qu'on a intérêt à faire c'est face à cette crise collectivement euh, défendre, euh, défendre nos, 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 notre industrie de manière à pouvoir passer ce, passer ce cap euh, qu'on qu qu nous annonce d'un an et demi, deux ans, et sans que no notre industrie ce soit, soit, euh, soit durablement euh, euh, mis en danger. Et si les entreprises allemandes
0: sont mieux défendues vous craignez pas, je sais pas, des raids d'OTI allemandes sur bah, vos
1: OTI à vous, les OTI français Oui, alors, ça c'est un autre point, c'est que... Ah bah, ce serait la, oui, la suite, allemande la conséquence. Allemande ou américaine ou chinoise, ouais. ou à partir du moment où... Nos oui, mais eux, ils sont, sont juste à côté,
0: de l'autre côté de la frontière, donc ouais, euh, enfin, on les connaît bien.
1: Les, les Américains ont, des, ont une monnaie qui maintenant est très forte. Oui, euh, bien sûr. Les Chinois ont des, ont des intérêts... Enfin, ouais. à partir du moment où vous avez une économie qui est effectivement affaiblie, vous, aurez, vous avez... Il y a déjà d'ailleurs un certain nombre de, de, de ventes qui se font. Vous avez des, ah bon Oui, oui des, vous avez ah déjà oui. à peu près une vingtaine d'OTI qui sont vendues dans le je crois le dernier trimestre. Ah oui. Donc euh, vous a, vous allez avoir là au ça, troisième, au troisième ouais, trimestre ça, une vingtaine de TI ouais. françaises. Ah oui. Et ça c'est que et ça c'est que le début de, 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 de ce que malheureusement on peut craindre si on n'est pas si on défend pas notre notre économie notre industrie. Et c'est pas c'est assez... enfin je veux dire c'est un chiffre
0: qui n'est pas du tout habituel ça qu'une vingtaine de TI se vendent là c'est c'est pas du tout normalement les ne se vendent pas.
1: Alors, si, Ou très peu il y a des ETI qui mais vendent mais, mais là c'est un chiffre handicap. qui n'est pas dans la norme on, 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 voit, on voit une montée de, du nombre de TI sollicités, approchés ah, okay. vendu on avait je crois 10% des ETI ont fait l'objet de propositions d'achat etc et, et si vous vous retrouvez face à ah, oui. cette à... ah, à... situation économique euh, qui, est, qui est difficile vous ouais. allez vous, vous, allez, euh, vous risquez d'avoir ce qu'on a déjà connu à d'autres époques et notamment quand les Transmission entreprise était bloquée en France, un nombre important d'outils qui se vendent malheureusement souvent à des entreprises étrangères. Euh, il nous reste deux minutes. Philippe Dornano, vous
0: parlez de la compétitivité, évidemment, euh, c'est l'un des, des chauds de bataille du, du métier. Euh, la baisse des impôts de production, donc le travail est enclenché. Il y a eu 10 milliards d'impôts supprimés dans le, dans le plan de relance. Il y a 8 milliards avec la suppression de la CBE l'année prochaine, 2024. Mais on n'ira pas plus loin. Là, vous avez fait le deuil. De... ce que vous disiez, enfin, et pas que vous, hein, il faut aller plus loin, rattraper le retard face à l'Allemagne. Mais vu l'état des finances publiques, vu l'état, le coût de la dette, etc., maintenant,
1: l'état, ah, il ne je... peut plus aller un euro plus loin. C'est terminé. D'abord, la baisse des taxes de production, ça génère un retour sur investissement. Ça génère plus d'entreprises. Oui, oui. Mais ça, Bruno Le Maire, il
0: en est convaincu. Mais, euh, mais le, le coût immédiat...
1: C'est qu'en qu 2023, la CBAE va baisser donc de 4 milliards. Hein mais il est probable que les taxes de production ne baisseront pas. C'est hein 250 taxes. Elles sont basées sur les taxes... Une partie, c'est le foncier. Il va, oui. il va probablement augmenter de 7%. Ouais. La deuxième partie, c'est... La deuxième partie des taxes de production, le deuxième tiers, il est basé sur la masse salariale donc, avec l'inflation, oui. ça va augmenter probablement de 5-6%.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: ah oui. Donc, on va se retrouver, donc vous faites le calcul. En réalité, il est probable que les taxes de, de production ne baissent pas en France, qu'elles soient stationnaires. L'année prochaine oui.
0: Intéressant, effectivement, là, quand on rentre dans le détail. Euh, allez, une minute pour parler de votre entreprise, Sicelet. Euh, dans la conjoncture, on parle de l'inflation. Est-ce qu'il y a des arbitrages anti-cosmétiques Enfin, est-ce que la cosmétique fait les frais de l'inflation ou pas
1: pas pour le moment. Vous savez, la cosmétique, vous connaissez le, le, le fameux euh, Lipstick Effect. Comme c'est comme un produit qui fait se sentir bien, en fait, dans période de crise, ouais. souvent les gens continuent à l'acheter parce que justement... Ça redonne les le les moral. Touches, ça redonne le moral. Ah, c'est un, un, un produit, euh, le produit cosmétique, qui, euh, qui donne de la confiance en soi, qui donne du moral, qui apporte beaucoup. Moi, j'ai commencé euh, chez Sisley, j'étais re représentant dans l'entreprise, ouais. je tournais dans les parfumeries, c'est très humain la cosmétique et, euh, et donc ça résiste assez, assez bien aux crises, ouais. par contre ce que je constate c'est euh, que ouais. à, pendant 35 ans le monde s'est ouvert et que pour la première fois il, se, il commence, à, commence à y avoir un certain nombre d'inquiétudes sur, euh, ouais. sur l'ouverture mondiale et, euh, et ça, ça peut effectivement impacter l'industrie cosmétique si ça se, ça se confirme ce monde qui s'ouvre, c'est aussi un monde qui s'est enrichi espérer que on espère qu'on reste dans un monde libre et ouvert euh, à commencer par la Chine, évidemment là qui en ce moment
0: n'en finit plus avec ses confinements et c'est un gros marché bien sûr pour la, la cosmétique et le, et le luxe que vous représentez. Merci beaucoup Philippe Dormano d'avoir répondu à mes questions ce soir dans la grande interview de BFM Business. Votre interview à retrouver évidemment en ligne, en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain, même heure 19h30 sur BFM Business et je recevrai donc Olivier Andriès, le directeur général de Safran. On parlera bien évidemment aussi avec lui de la crise énergétique et de l'impact pour son groupe, même si le secteur aérien, vous allez voir, quand même beaucoup mieux et a à peu près tourner la page de, de la pandémie. Euh, voilà, rendez-vous donc demain soir, dans un instant, 20h, sur BFM Business, toute l'actu de la tech. Tech Co. François Sorel, très bonne soirée, et à demain. Good evening business, la grande interview.